0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst.
1: So ein bisschen... Bildlich gesprochen, guckt doch einfach mal in euren Rechnungsordner. Von wem habt ihr denn zurzeit am meisten, an welche Branchen, an welche äh, Typen, an welche Leute habt ihr denn äh, am meisten bisher Rechnungen geschickt? Weil da von denen, die am meisten ja schon da waren, äh, werden ja mit hoher Wahrscheinlichkeit noch mehr kommen. Mhm. Ja, ich, als ich zum Beispiel früher im früheren Außendienst gewesen bin mit der Haarkosmetik, da hatte ich zum Beispiel... Ähm, mehrere Landkreise, also Emsland, Grafschaft Bentheim und auch aus Friesland und ich hatte tatsächlich in manchen Orten deutlich mehr zu tun, weil da die Friseure alle mit mir gerne zusammenarbeiten wollten als wie in anderen Orten. Ich wusste nicht warum, aber das war einfach so. Und äh, ich als Typ habe auch zu manchem besser gepasst wie zu anderen. Und deswegen sollte man sich das auch ganz äh, klar sein, man kann leider es nicht allen recht machen. Er geht man selber dann daran kaputt. Mhm so durchaus mal überlegen, von wem hätte ich denn gerne ein bisschen mehr? Und dann die entscheidende Frage, bin ich denn auch dann dort in diesen Kreisen, wo sich diese Leute aufhalten? Ich hatte das letztens mal gesagt bei diesem Vortrag, wo ich sagte, wir sollten auch überlegen, in welchen Kreisen wir uns aufhalten, um uns so ein bisschen bekannter zu machen. Und da kam ja dann die Einrede einer Teilnehmerin, die sagt ich finde das gar nicht so gut, so das so kaufmännisch zu überlegen, in welchen Kreisen halte ich mich auf? Ich gebe zu, ich war da auch kurz über diesen Meinungsbeitrag überrascht, weil ich da nicht so richtig wusste, was ich jetzt dazu Geschicktes sage. Aber auf der Heimfahrt, manchmal ist man ja erst im Nachhinein schlauer, fiel mir ein, es gibt so viele Leute, die haben so eine tolle Dienstleistung, so ein tolles Angebot, aber verdienen unterm Strich nicht genug Geld. Und das finde ich schade. Und äh, was jetzt genug Geld ist, ist alles sehr relativ. Aber ich finde es schade, wenn jemand, weil er zu wenig ähm, ja, verkäuferisches Marketing Interesse hat oder sich damit zu wenig beschäftigt, dass er zu sehr unter seinen Möglichkeiten lebt und dann deswegen entsprechend nicht vorsorgen kann oder teilweise noch deutlich weniger verdient, als wäre er früher Angestellter oder angestellte Tanzlehrerin gewesen. Ja. Deswegen halte ich das einfach wichtig, sich dieses Wissen anzueignen und durchaus auch mal ein bisschen egoistisch zu denken, wo muss ich mich aufhalten, in welcher Liga will ich spielen, um da was zu machen. Und ganz wichtig, wenn man sich Meinungen holt, immer am besten auch darauf achten, ähm, haben die denn selber auch schon so ein bisschen Erfolg in dem Bereich, weil über Erfolg kann tatsächlich jeder reden, nachweisen ist immer das, das andere. Also deswegen auch, wenn man dann so von sich aus im Verband, im Kreis, was auch immer da, äh, wie heißt das dann, Gewerbeverein oder sowas. Da gibt es ja manche immer, die haben eine Riesenklappe. Äh, muss man nur gucken, wer sagt denn da was und was steckt denn da auch hinter. Mhm. Und äh, vielleicht eben tolle Podcasts hören, YouTube gucken, immer wieder inspirieren lassen und irgendwann ist dann vieles Neues im Kopf.
0: Mhm. Also ich würde auch behaupten, dass uns äh, Tanzlehrern das vielleicht noch einfacher fällt, äh, auf gute Ideen zu kommen, weil wir kreative Köpfe sind. Also ich musste wesentlich weniger ähm, irgendjemanden engagieren für irgendwelche Ideen, weil ich aufs meiste selber gekommen bin. Mhm. Und mein, ich habe dann Defizite in anderen Bereichen, wo ich dann jemanden engagieren muss. Ich, ich kann zum Beispiel nicht so wirklich gut Buchhaltung, das heißt, ich brauche... Oder habe jetzt eine Buchhalterin, die das für mich macht und ich habe dafür mehr Zeit, noch kreativer zu sein. Das freut mich extrem, ja. muss ich sagen. Also auch ich muss Sachen einkaufen, aber ich, ich muss jetzt keinen einkaufen, der mir meinen Podcast schneidet oder was auch immer. Und ich, und ich bin genauso davon überzeugt, dass ich einfach immer wieder ein bisschen lernen muss, on the business zu sein. Das heißt, wie mache ich es? Äh, wie verkaufe ich meinen Tanzkurs als in-the-Business? Ähm, wie mache ich meinen Tanzkurs dann speziell? Mit welchen Choreografien und so weiter? Aber darüber, glaube ich, sind sich jetzt die meisten Tanzschulinhaber schon im Klaren. Nur sie wissen halt vielleicht nicht am besten, an wen sie sich dann wenden. Weil das gibt es großartig nicht so in Deutschland, meines Erachtens. Ähm, gerade wenn es darum geht, ich habe ja wenig Zeit als Tanzschulinhaber. Ne? Ich kann jetzt nicht. Ähm, zu jemandem hinfahren und mir da viel erzählen lassen, ein Seminar zu buchen oder was auch immer. Und es gibt auch zu wenige, die sich damit so weit beschäftigen, dass sie sagen, ja, komm mal her, wir machen zwei Tagesseminar Ich erzähle dir mal, wie du eine erfolgreiche Tanzschule erzählst, weil, boah, ich habe fünf erfolgreiche Tanzschulen, es läuft und jetzt gebe ich dir mal baldes Wissen für einen relativ niedrigen Preis weiter. Da habe ich das Gefühl, dass in Deutschland dann noch ein bisschen sich äh, da entwickeln muss, um das positiv auszudrücken, bin ich schon recht kritisch, ähm, aber ich habe noch einen letzten Punkt, den ich gerne, oder, oder einen vorletzten Punkt, weil wir haben ja auch immer mal wieder äh, Leute, die vermeintlich dann unzufrieden waren. Ich habe ähm, das ganz, ganz selten, aber ich habe das auch, mal im Nachhinein wird dann rumgemeckert, ich muss so denke, ja, aber du gehst doch jetzt auch nicht äh, zum Bäcker, kaufst dir einen Kuchen, isst dann zwei Drittel und meckerst den Bäcker an und bringst den letzten Stück Kuchen hin, so nach dem Motto, gib mir mein Geld wieder. Ich habe das letzte Stück nicht essen können. So manchmal sind so ein bisschen die Anwandlungen, mhm. die ich dann habe und vielleicht ein anderer Tanzlehrer auch, ähm, die den letzten Monat von dem Tanzkurs dann in Urlaub gefahren sind und ich dann für auch noch das, das Problem lösen muss. Also bei manchen Sachen habe ich das Gefühl, ich, also der, derjenige hat eigentlich ein Problem mit irgendwas, Er ist inzwischen drin, drei Wochen im Urlaub und kann den Tanzkurs nicht nutzen und wenn ich keine so eine große Tanzschule bin, kann ich nicht sich Alternativen anbieten, so nach dem Motto, kannst du drei Wochen da reingehen, sondern eigentlich ist er so, Tanzkurs gebucht, mhm. das ist wie ein großes Stück Schokolade, kannst du jede Woche ein Stück davon haben ja. und was du davon isst oder nicht isst, das ist deine Entscheidung. Ja. Ne? So Positiv formuliere ich das und auch, dass die Tanzschule jetzt nicht das, das dafür Verantwortung tragen kann, was du jetzt davon wahrnimmst oder nicht. Aber das sind zum Beispiel solche Sachen, Reklamationen oder halt schwierige Kunden. Auch mit dem besten Marketing ich sage es dir, hat man trotzdem auch mal den ein oder anderen, der rumpampt oder meint, äh, er könnte sich jetzt mal kurz vor dir vergessen oder dir komische E-Mails schreibt, Es kommt nicht oft vor, aber ich ich habe auch wirklich tagelang damit zu tun, emotional, das zu verkraften, weil ich immer so denke, ich stehe dir Woche für Woche in dem allerschönsten Tanzkurs, du gehst mit dem besten Strahlen und jetzt kommt äh, die Rechnung für den nächsten Tanzkurs und äh, tut mir leid, du hast jetzt zu spät überwiesen, äh, da kommt noch ein kommt noch eine Erinnerungspauschale dazu oder sowas ne oder was ich vorhin gesagt habe der Kurs kann nicht vom Kunden ausgenutzt werden was machen wir mit schwierigen Kunden oder mit Reklamationswünschen? Ja. Was ja schwierig ist für einen Tanzkurs. Also auch zu sagen, boah, ich muss jetzt den Tanzkurs vorher bezahlen und ich habe ja noch nicht mal was gekriegt, wo ich ja auch immer der Meinung bin, ja, aber es gibt doch so viele Sachen mittlerweile, die musst du erst bezahlen und dann kriegst du die. Du musst das mit per Perpol anklicken, ist doch nett. Ich gebe dir sogar ein paar Tage Zeit, bis du das bezahlen musst. Aber wenn Shakira oder irgendjemand in, in, in einem Jahr ein Konzert äh, gibt, dann habe ich ja schon ein Jahr vorher zu bezahlen und kriegt dann nicht mal das Geld wieder, wenn die dann äh, irgendwie einen Plan ändern oder was auch immer, ähm, wo ich immer also das ist das sind so auch so ganz triftige Themen, wie gehe ich damit um? Okay.
1: Erstmal so, es gibt keine schwierigen Menschen, es ist nur schwierig, mit den Gefühlen klarzukommen, die diese in uns verursachen. Ja, okay. Das klingt schon sehr weise und jetzt ja. klingt das vielleicht auch ein bisschen theoretisch. <lacht> ja, ja, der Schwätzer Oliver, da sage ich so. Aber es ist tatsächlich so, ich sage den Satz nochmal, es gibt keine schwierigen Menschen, es ist nur schwierig, mit den Gefühlen klarzukommen, die diese in uns verursachen. Das heißt, es kann sein, dass du einen Menschen kennst, wo du sagst zu deinem Partner, du das ist voll ein Arschloch. Und dein Partner sagt, finde ich gar nicht. Mhm. Also manchmal interpretieren wir manchmal jemanden auch nur sehr unterschiedlich. Das ist äh, gar nicht unbedingt böse gemeint, das ist einfach so. Ne? Meine, bei manchen haben wir, gehen da manchmal so unsere Vorurteilschubladen auf. Ein weiterer wichtiger Punkt, es gibt das Thema verlagerte Aggression. Das heißt, ich zum Beispiel äh, bin gerne freundlich zu meinen Teilnehmern, zu meinem Auftraggeber, zu meiner Partnerin und so. In der Regel muss man da immer freundlich sein. Das heißt aber, es kann auch mal sein, dass ich in eine komische Situation gerate, wo dann alles, was sich in mir aufgestaut hat, raus muss. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin im gesamten deutschen Sprachraum unterwegs und bin dann von Lingen bei Osnabrück nach Berlin gefahren. Und dann bei Helmeler Wald, Hannover, die Ecke, da war ein riesiger Stau. Als Optimist könnte ich sagen, ich habe einen Stau gefunden. Da habe ich dann also so ein bisschen längere Zeit zugebracht und das ist nicht schön, im Stau zu stehen. Und dann war ich dann im Hotel, normalerweise sieht man, wenn ich so ein bisschen angefressen bin, da habe ich so einen komischen Blick. Und dann sagte dann die Dame an der Rezeption, hatten Sie eine schöne Fahrt?
0: Das war das Stichwort.
1: Nein, hatte ich nicht, ich hatte 90 Minuten lang Stau. Und dann sagt sie dann zu mir, da kann ich ja auch nichts für. Und äh, das, da bin ich einmal kurz ein bisschen komisch geworden. Ich hatte mich da nicht mehr ganz so im Griff. Weil, äh, wieso fragt die mich so etwas? Also, da sind mehrere Probleme drin, was man jetzt aus diesem Beispiel lernen kann. Mensch, ich habe da jetzt gerade so laut ins Mikrofon das, das reingesagt. Das ich hoffe, toll. da ist jetzt niemand, da das war da, da Walkman da vom Kopf gefallen. Aber ja. gut. Also, äh, da steckt vieles drin. Erstens, äh, so eine Floskel, wie hatten Sie eine gute Fahrt? Ich behaupte, das sagt die gute Dame zu jedem. Ja. Das ist erstmal aus meiner Sicht blöd. Man muss da situativ sein. ja. Also deswegen, verkaufen soll ja natürlich sein, aber den Mitarbeitern zu sagen, sag immer das, das ist doof aus meiner Sicht. Das Zweite ist, wenn man dann so diese Mitarbeitern damals geschult hat, hätte man ja eigentlich auch sagen können, was sagst du eigentlich dann, wenn der Gast sagt, nein, das hätte einmal der Lehrer oder die Führungskraft sagen können, aber auch die Teilnehmerin hat auch eine Verantwortung, also diese Dame, die da stand, die hätte auch sagen können, sag mal, wenn ich dann sage, hatten Sie eine schöne Fahrt, ich stelle mir das gerade so vor, da könnt ihr auch irgendwie so kommen, der sagt dann, nein, was sage ich denn dann? Also Bildung ist ja auch eine Hohlschuld. Also da hätte man sich viel besser darauf vorbereiten können. Und ähm, deswegen, äh, aber dadurch ist ich bin dann eben kurz ein bisschen lauter geworden und die war da ein bisschen geknickt, da hat mir auch leid. Aber äh, da ist vieles rausgekommen. Das hatte jetzt nicht nur mit dem Stau kurz was zu tun gehabt, aber es ist eben so, manchmal kommt, und das kriegst du vielleicht oder die anderen Zuhörer eben manchmal auch ab, da hat jemand zu Hause Probleme, kennt ist bekloppt und Partner ist bekloppt und dann äh, ist da jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen so, die nervende Tanzschullehrerin, die jetzt schon wieder erklärt, dass ich da die, die falsche Schrittabfolge habe und dann kommt das alles raus. Und manchmal denkt man dann, wenn ich jetzt gerade im falschen Film. Ja. Und ähm, deswegen muss man das vielleicht einfach vielleicht auch manchmal sagen, Moment, vielleicht meint er sie das jetzt gerade gar nicht so persönlich. Ist jetzt wieder leichter gesagt. Ja. Aber ähm, das muss man auch einfach mal so berücksichtigen, weil ich glaube, jeder von uns ist manchmal schon ein bisschen so komisch geworden, wo unser direkter Gegenüber gar nichts dafür kann. Ja. Das einfach nur zum Verstehen. Also, Weiterer wichtiger Punkt, man kann auch vorab man kann alles machen, nach meiner Meinung, wenn man es erklärt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest gerne das Geld im Voraus haben und du hast dann die Sorge, dass äh, derjenige sagt, ähm, ja, aber warum soll ich bei Ihnen im Voraus zahlen? Nachher ist das da nicht so toll oder sowas. Äh, fällt mir jetzt so spontan ein, man könnte ja vielleicht so sagen, was so schön. Dann bist du jetzt nächste, bist du dann ab dem nächsten Monat bei mir. Ich schicke dir jetzt schon die Rechnung, die zahlst du mir im Voraus. Solltest du nach dem ersten Mal tanzen nicht zufrieden sein, weil du sagst, das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt, dann kriegst du natürlich ohne Wenn und Aber das mit. Ist das in Ordnung, wenn ich dich dann da eintrage für nächste, über, nächste Woche Donnerstag dann? Genauso also das, so mache
0: ich das, Oliver. Gut, das ist schon mal weil viel wert. Es gibt eine 100% Zufriedenheitsgarantie. Genau. Das heißt, selbst wenn man den Kurs gebucht hat. Ja. Ähm, darf man am, also direkt nach der Tanzstunde bis abends 0 Uhr ja. noch nachempfinden, ob das jetzt was nichts gewesen ist. Und jetzt dann die,
1: die, Entschuldigung, jetzt eine spannende Frage. So, Wenn ich das jetzt wäre, ich bin ja. jetzt den ersten Tanzabend da und ja. lerne dann so ein bisschen tanzen, was machst du denn da mit mir? Suchst du mit mir das Gespräch oder denkst du noch mal gucken, ob der Oliver auf mich also zu Also
0: immer frage ich hinterher, wie es gewesen ist, okay, aber schön. es kann trotzdem sein, dass ähm, noch irgendwas ist und ich hatte den, den Fall zum Beispiel, dass eine bei mir in einem Frauenkurs war und die hat dann abends äh, anscheinend eine Planänderung von der Arbeit gehabt mhm. und deswegen war dieser Tag nicht mehr frei ja. und dadurch konnte sie rechtzeitig sozusagen das Arbeitsleben wieder anpassen mhm. und äh, musste stornieren und das war gar kein Thema. Ja. Das ist zwar nicht, und das habe ich auch gelernt, nicht in AGBs verankert, aber sobald es auf meiner Homepage steht, ist es ein Kundenversprechen und daran kann man mich selbst rechtlich sozusagen festnageln, okay. ähm, ist aber für mich in Ordnung, weil ich möchte ja im Endeffekt nur zufriedene Kunden haben. Ja. Und was bringt es mir, jemanden dann zu haben, der schon nach der ersten Stunde merkt, dass es nicht seins ist, mal abgesehen davon, dass ähm, mein Funnel ja schon eher anfängt, sondern mit einem Probetraining. Das ja. heißt, meistens ist es so, es sei denn, ich sage Oh, es sind wirklich nicht mehr viele Plätze da und du gehst kein Risiko ein, mhm. dann kannst du buchen, im schlimmsten Fall, wenn es nicht geklappt hat, gefallen hat, dann kannst du noch zurücktreten, aber eigentlich macht man bei uns erst eine Probestunde wie an vielen Tanzstunden, bei mir kostet die etwas, es gibt genug Tanzschulen, die das nicht wollen, ich habe auch mal immer wieder jemanden, der, der fragt, warum es bei mir das was kostet und ich der Meinung bin, dass man beim Italiener auch keinen Probepizza kriegt und so weiter, ne? das ist halt auch immer dieser Preisstolz und ich habe dadurch einfach meiner Erfahrung nach viel mehr tanzen, die dies ernst meinen. Ja. Weil das wird bei mir angerechnet. Mhm. Ne? Wenn du bei mir die Probestunde gemacht hast und den natürlich bezahlt hast, rechne ich das auf deine Kursgebühr an. Das heißt, du musst dann nicht noch den kompletten Kurs bezahlen, sondern ich ziehe das ab. Und da hat jeder das Gefühl, dass er jetzt nicht zusätzliches Geld verbraten hat. Und ich habe halt einfach viel, viel mehr Menschen, die nach der Probestunde auch bleiben. Ja. Also wenn man von einem Abschlussquote oder so sprechen würde, habe ich eine sehr hohe Abschlussquote, was ja auch gut ist und ich habe weniger Bewegung auch in den Tanzkursen, weil ich denke ja auch trotzdem an die Kunden, die da sind, wenn Leute zur Probestunde kommen, ist es trotzdem immer eine gewisse Bewegung, wer sind die Neuen und ähm wenn ich dann viel mehr ernsthaft Interessierte habe, und das habe ich meiner Meinung nach dadurch, und ich bin da wirklich sehr, sehr preisstolz und sage, ich, warum soll ich dieses Probehäppchen verschenken? Wenn ich da in einer Woche ungefähr, keine Ahnung, 20, 30 Probeschüler habe und die alle nichts bezahlen würden, mhm. dann habe ich da einen ganz schönen Verlust. Und das ja. kann ich mir mit meiner Kleintanzschule nicht leisten. Deswegen, ne? Und das sind solche Sachen, aber, ähm,
1: Das habe ich ja. nur eine kleine Ergänzung. Ich finde auch, wenn, wenn jetzt jemand, Du, du, man muss ja auch überlegen, was tut man den anderen Tanzschülern an, ja. wenn man da, ich sage jetzt mal ein bisschen erlaubt, sich einen Idiot mit in die Gruppe holt, der gar nichts richtig will. Und wenn, ich dann zum, wenn du dann zum Beispiel zu mir sagst, ja aber Oliver, warum soll ich denn jetzt die Probestunde da bezahlen, ähm, dann würde ich dir ganz offen sagen, weißt du Heidemarie, das ist so. Ich möchte, dass alle Teilnehmer wirklich Spaß da haben und dass wir unsere Lernziele da auch wirklich erreichen. Und äh, das ist tatsächlich ein Filter. Ich bin, nehme bewusst x Euro dafür, weil mir ist es wichtig, dass nur die Leute kommen, die es wirklich ernst meinen. Und es liegt jetzt an dir, ob du es wirklich ernst meinst, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Also, dass man das ein bisschen wohlwollend erklärt. Okay. Das kann man durchaus machen, aus meiner okay. Sicht. Jetzt wird vielleicht manch einer, äh, der es jetzt so gehört hat, wie ich das jetzt gerade sage, sagen, boah, das klingt ja viel zu hart. oder so. Dann sag's anders. Aber ganz wichtig ist, wir sollten das ganz offen sagen, warum wir so arbeiten. Mhm. Wir sind niemandem der Rechenschaft schuldig. Aber wenn wenn nehmen wir mal an, ich, wenn ich jetzt äh, tanzen lernen will, dann ist es mir schon wichtig, dass ich es wirklich lerne. Und ich möchte nicht, äh, so da, dass da noch ganz viele Einäugige sind, die mich dann noch mehr herunterziehen. Weil die kannst es noch weniger. Ich möchte ja auch schon, dass da eine gewisse Qualität ist. Klingt jetzt komisch, dass ist eine Qualität, aber ihr wisst, was ich meine, dass eine gewisse Liga spielt. Und wenn du dann sagst, pass mal auf, Oliver, ich möchte, dass da nur die sind, die es wirklich ernst meinen, weil das ist, macht zwar Spaß, aber wir wollen ja kein Larifari machen, dann wäre das für mich, wow, da gehe ich hin. Aber wenn, wenn da jetzt, es gibt ja auch leider viele Schnorrer, wie viele Leute gehen zu Ikea nur, um da billig Kaffee zu trinken und dann nicht einkaufen? Und äh, da muss man dann eben sich ganz klar darüber sein, dass man damit auch vielen Leuten einen Gefallen tut. Mhm. So wie man eben auch häufig Kollegen einen Gefallen tut, also wenn man jetzt ein großes Mitarbeiterteam hat, wenn man einen Stänkerer aus diesem Team entfernt und einfach sagt, den habe ich jetzt entlassen. Der hat ja alle bekloppt gemacht, der muss weg. Mhm. Das nützt nichts. Das ist eine schwierige Entscheidung, geht immer, ist traurig und ist nicht schön, aber letztlich geht es immer um das große Ganze. Mhm. Und wir haben die Verantwortung, dass der Kurs vorankommt. Wir können nicht sagen, ja lieber Kurs, es tut mir auch leid, ich habe da jetzt hier zwei Kasperle, die wollen nicht so richtig, aber die, die zahlen Geld und die muss ich jetzt auch mitnehmen. Da muss man schon mal für Klarheit sorgen. Und Stichwort Reklamation, ich, äh, ich bin ein riesiger Freund von der Meinungsfrage. Also ich frage auch, ich glaube, ich habe sogar nach der Pause, nach dem Vortrag, weil sind wir alle auf Kurs. Das heißt, ich frage auch im Seminar, sind wir auf Kurs? Gibt es hier irgendwelche Fragen? Äh, Geht es hier in die falsche Richtung? Ich komme damit gar nicht klar, wenn ihr ganz am Schluss jemand sagt, nur ein einziger von euch 300, Moment, da hat mir etwas nicht gefallen. Ich thematisiere das ganz offen mhm. ähm, und baue da eine Brücke weil viele haben ja auch so ein bisschen Hemmung und trauen sich da nicht so. Ja, ja. Also deswegen ruhig ganz offen und warum auch nicht, das wäre vielleicht auch noch, ein, noch mehr Professionalität oder ergänzende Professionalität, es geht ja auch darum, sich von anderen Tanzschulen zu unterscheiden, warum nicht auch einfach sagen, okay Oliver, du machst dann da am Kurs, nimmst am Kurses teil, ich werde dich dann abends einfach mal fragen und ich werde dich auch noch mal drei Wochen später auch noch mal anrufen. Da sind wir da auch noch mal nur so unter uns, ob wir da auf Kurs sind. Wow, die ruft sogar an. Ich hatte äh, mal äh, sehr viel Aufschrei in der Fitnessbranche gehabt. Ich hatte behauptet gehabt, Fitnessstudios sind asozial. <lacht> Und zwar sehe ich das riesige Problem da drin. Die haben wahnsinnige Freude daran, ihre blöden Abos zu verkaufen. Mhm. Aber wenn ich da nicht hingehe, rufen die mich nicht an. Ja. Und das ist asozial. Wenn ich äh, sage zum Beispiel zu Weihnachten, wow, ich bin, als Beispiel jetzt, ich bin zu fett, ich muss Sport machen und jetzt gehe ich ins Fitnessstudio und schließe da so ein Abo ab, über wie viele Monate das heutzutage auch schon teilweise geht, dann finde ich, hat der Anbieter dieser Fitnessdienstleister und mir gegenüber auch eine Verantwortung. Da kann ich einfach sagen, ja wenn der Oliver nicht kommt, hat er selber Schuld. Sondern der muss sagen, hey Oliver, wo bist du? Der muss mich anrufen. Also rein theoretisch muss er sogar auch vor meiner Tür stehen und sagen, komm du faule Sau, wir wollen hier Sport machen. Und das machen viele nicht. Und das finde ich nicht richtig. Wir haben auch eine Verantwortung. Und äh, da müssen wir eben vielmehr das Gespräch suchen. Ja. ja, ich weiß natürlich auch mittlerweile, das Fitnesssystem würde nicht funktionieren, wenn man das jetzt so machen würde, wie ich sage. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, kurz zum Beispiel Fitnessstudio, die <lacht> haben schon öfters irgendwo mal was gemacht und haben nach ein paar Wochen hingeschmissen. Und die wären gerne dazu bereit, auch durchaus monatlich vielleicht sogar einen dreistelligen Betrag zu bezahlen, wenn die wüssten, da kommt jemand und der holt mich sogar im Zweifelsfall aus dem Bett.
0: Ja, die Idee zum Beispiel für die Tanzkurse ist, das mache ich, wenn jemand ähm, ganz frisch sich angemeldet hat und ähm, also den Kurs wirklich gebucht hat, direkt gebucht, ohne Probestunde, weil er das vielleicht empfohlen bekommen hat, war zur ersten Tanzstunde nicht da, kriegt er von mir eine E-Mail, oh Mensch, ich habe mich in der ersten Tanzstunde vermisst. Warum
1: eine E-Mail und keinen Anruf?
0: Weil ich noch zu viele Schüler habe und zu wenig Zeit dafür. Okay. Ja, also ich bin ja immer noch Selfmade Woman, ja. self Selfmade Tanzlehrer. Ja. Das heißt, eine E-Mail kann ich ähm, eher noch schreiben und zwar zu einer Zeit, wann ich den Kunden nie anrufen könnte, nämlich von sieben bis neun. Mhm. Das sind einfach Sachen, dass meine Kunden meistens auch dann frei haben, wenn ich wieder arbeite. Ja. Das heißt, die sind die meisten sind auf Arbeit, wenn ich die anrufen könnte. Mhm. Deswegen eine E Mail. Und das klappt aber bei mir sehr, sehr gut. Okay, schön. Ich habe noch keine Telefonistin, die ich, der, ne, sagen kann, so, was auf, Regina, hier sind die nächsten zehn Nummern, die waren diese Woche nicht in Tanzkurs. Wenn du bei mir schon länger dabei bist und mehrere Wochen am Stück ähm, nicht da warst und die meisten melden sich tatsächlich bei mir zurück und sagen, oh, ich kann die Woche nicht kommen, wo ich immer so denke, gutes persönliche Verbindungsgefühl, ähm, dann kriegt, kriegen die auch eine Mail, Mensch, du hast die letzten Stunden gefehlt äh, und so weiter und so fort und dann kommt fast immer zurück und wenn dann keine Reaktion kommt, dann rufe ich an. Ja. Okay. Wenn dann keine Reaktion kommt, dann rufe ich an. Ich habe eigentlich niemanden, der bei mir äh, weggelassen wird. Es, es kann vielleicht mal ja. kommen, dass das ein oder andere mir dann selber auch wegrutscht. Ähm, ich hatte ein paar, die sind, ähm, haben sich beruflich mitten im Kurs, hatten die eine Änderung und ich habe immer so gewartet, wann kommen die. Der Kurs ging aber nicht lang genug, dass du den dann nur Woche für Woche dann auf dem Schirm hast. Dann waren die, äh, war der Kurs rum und ähm, dann waren... Die haben die einfach nicht weitergebucht oder so. Ne? Aber selbst den habe ich nach einer Weile noch das Angebot gemacht. So, du kannst den Kurs wiederholen und kriegst sogar 20 Rabatt bei mir. Und da muss man sagen, ich habe ja kleine Kurse, bei mir tanzen ja nicht mehr als sechs Paare. Das heißt, es ist ein schon ein extremes Entgegenkommen, weil mir dadurch einiges an Geld eigentlich entgeht. Nur, dass ich dieses Paar wieder dabei habe.
1: Steht dieser entscheidende Mehrwert, dass du maximal sechs Paare hast, auch ganz klar auf deiner Webseite? Ja. Weil das sichert ja den Lernerfolg. Das, das sichert ist,
0: einen enormen Lernerfolg. Genau, nicht? nahezu ja. 1
1: zu 1 Coaching ist ja. das ja. Und das würde ich ganz groß auf deine Webseite schreiben. Eine Anregung habe ich noch kurz zum Thema Reklamation. wir ja, mal an, du kriegst jetzt eine bitterböse E-Mail. Mhm. Kann ja theoretisch sein. Habe ich schon mal. Okay. Das Wichtigste ist, antworte auf so eine E-Mail niemals mit einer E-Mail. Ja. Sondern rufe an.
0: Das habe ich und, gelernt. Und
1: sage dann ein Wort, womit der andere gar nicht rechnet. Und zwar das erste Wort ist Danke.
0: Danke, dass du mir diese E-Mail geschrieben
1: hast. Danke, dass äh, du mir das da so geschrieben hast. Das war mir so gar nicht klar. Können wir gerade mal kurz reden. Mhm. Wenn man jetzt nämlich äh, auf eine negative E-Mail mit einer e -Mail, negativen E-Mail antwortet, manchmal versteht man sich auch vollkommen daneben.
0: Mhm.
1: Und das schaukelt sich dann hoch, das bringt er nicht weiter.
0: Ich habe sogar gelernt, bei mir ist es meistens möglich, dass ich gar nicht so sehr auf die E-Mail eingehe, angenommen ne mhm. Preisnachlass, weil ich, ich konnte zu wenig an den Tanzkurs teilnehmen und derjenige möchte ja was von dir und, und die E-Mail ist unfreundlich ähm, habe ich von einer sehr sehr wichtigen ähm, Freundin gelernt, die auch ein großes Business hat und schon wirklich 15 Jahre lang sich per E-Mail zu bedanken und beim nächsten Kurs können wir doch da nochmal ganz kurz drüber reden, in Ruhe mhm. Also, also noch das persönliche Gespräch noch mal eher zu suchen, als äh, da wirklich anzurufen. Das mache ich mittlerweile wirklich erst im zweiten Schritt, wenn das Kind von der nicht von ihr selber gebracht wird, sondern von der Oma oder so und sie nicht mehr in Erscheinung tritt. Also, das,
1: den Vorteil, den ich sehe, ist, wenn ich jetzt angenommen der kritische Kunde bin, der dir jetzt diese geharnischte E-Mail schickt, <lacht> dass wenn du mich dann morgen anrufst, wann auch immer, oder zumindest du erreichst mich aus irgendwelchen Gründen nicht und mir auf die Mailbox sprichst, dass ich dadurch es nehm, wahrnehme, dass du den menschlichen Kontakt mit mir suchst. Mhm. Nicht? Das ist ja äh, so, weil äh, die meisten verschrecken ja, wenn man denen irgendwie mal eine Meinung sagt oder sowas. Und äh, ich hatte zum Beispiel mal, ich habe mal eine Regionalgruppe geleitet von so einem Trainerverband. Und dann hatte ich als Absender nicht den Fuß vom von diesem Verband, sondern meinen Verkaufsfuß sozusagen, also Ehrlichkeit verkauft, Oliver Schumacher, so mein mein Fuß, mein Adressfuß. Und da bekam ich dann nach 45 Minuten eine bitterböse E-Mail, ob ich denn jetzt als neuer Regionalgruppenleiter dieser Trainergruppe ähm, das, diesen Verteiler nutzen will für mein Marketing. Und da habe ich gedacht, ach so, habe ich so ja gar nicht gesehen, interessant, kann man wohl auch so sehen und da habe ich angerufen. Und dann sagte sie am Ende, schon mal, dass sie mich jetzt anrufen, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich, mittlerweile bin ich mit Victoria Perdue, alles ganz locker, aber ähm, das ist glaube ich auch so, weil mhm. ran, einfach ans Telefon ja. und äh, sollte man mal etwas hören, womit man jetzt wirklich nicht weiß, wie soll ich denn damit umgehen, kann man ja auch sagen, äh, du, ich gebe zu, ich stehe jetzt gerade mal auf dem Schlauch, mhm. ich kann jetzt auch noch nicht Ja sagen zu deiner Rabattforderung, ich muss darüber jetzt erstmal mal in Ruhe denken. Das ist auch eine sehr schöne Formulierung, um aus einer heiklen Situation herauszukommen. Manchmal traut man sich ja nicht, Nein zu sagen. Ganz offen zu sagen, weißt du, ich kann im Moment noch nicht Ja sagen. Ich will darüber nochmal denken, ich will das nochmal prüfen. Ist das in Ordnung, wenn ich dir dann morgen nochmal Bescheid gebe? Dann hat man da nochmal ein bisschen Luft geschaffen. Mhm. Auch nochmal ein Puzzleteilchen. Mhm.
0: Ich glaube, das sind so Themen, die eigentlich jede Branche wahrscheinlich hat, nicht nur wir Tanzlehrer, aber weil du schon so schön gesagt hast, wir sind halt jemand, der sehr, sehr direkt mit den Menschen zusammenarbeitet. Und das ist nicht nur so, ich mache dir die Nägel schön oder ich mache dir eine Frisur, sondern zusammen zu tanzen ist halt teilweise schon viel, viel intimer, ähm, in Anführungsstrichen intimer. Also jetzt nicht im Sinne, wir gehen von jede Woche in die Sauna, aber wir arbeiten ja mit der Körpersprache, mit den Körpern, wir reden gar nicht so viel mit den Leuten, mhm. sondern die zeigen uns ja, mit ihrem Körper eigentlich die ganze Zeit viel mehr von sich selber als jemand in einer anderen Branche. Deswegen nee. sehe ich die als besonderer tatsächlich auch. Und ähm, deswegen, ich habe mit den, den Teens oder, oder mit meinen Kids, ich habe eine Stunde pro Woche. Mittlerweile habe ich nicht mehr so viele. Ich habe keine 20 mehr rumspringen, sondern maximal 12 aus bestimmten Gründen. Aber ich habe mit denen so ein gutes Verhältnis. Die sprechen mit mir Sachen an und aus. Die erkennen mich alle auf der Straße wieder. Die kommen jubelnd, Marie mir entgegen. Weil das einfach was ein besonderes Setting ist. Ne? Ich habe ja nie so eine gute Verbindung in den drei Monaten Kita, in der ich gearbeitet habe, zu den Kids so gehabt, wie mit einer Stunde Tanzunterricht die Woche. Ja. Deswegen ist da... Die Bindung halt einfach schöner. Klar kommt man da raus, wenn ihr sagt, ja, wir haben aber schon längst Heidemarie, wie im Gegensatz zu dir, diese schöne Telefonistin. Äh, und die ist rund um die Uhr für die Tanzschule da. Oder größtenteils. Äh, oder wir haben sogar zwei. Keine Ahnung, mein Traum ist es auch, dass ich sowas dann irgendwann auch in äh, gute Hände abgeben kann. Aber das ist auf jeden Fall sinnvoll, sich zu kümmern. Ich habe nämlich ein Negativbeispiel. Ich habe in der Schwangerschaft einen Schwimmkurs gebucht an einem eigentlich ganz guten, äh, an einer ganz schönen Schwimmhalle, die dafür spezialisiert ist. Kinder, Babys, bla, bla bla Schwangere. Und ich habe den Kurs. Man konnte sich entscheiden zwischen drei Monate, sechs Monate, einem Jahr. Und weil die Trainerin mir so toll gefallen hat, dachte ich so, na klar, ich mache das jetzt bei der, die ist super. Und das Angebot war, alle Stunden, die du dann nicht mehr nutzen kannst, wenn das Kind geboren ist, die kannst du dann hinten dranhängen, kommst mit deinem Baby, du kannst ein halbes Jahr auch warten, ne, bis spätestens dein Vertrag weiterläuft. Und ich habe eine Stunde danach mitgemacht, Dann, da war klar, also nach diesem halben Jahr, ich geboren hatte, war klar, die Trainerin ist nicht mehr da, keiner hat mir irgendeine Auskunft gegeben, es war Betröppeltes Schweigen, mhm. wo ich dann selber davon ausgehe, sie ist entweder selber gegangen worden oder die hat nicht genug gekriegt, äh, gezahlt bekommen, was auch immer. Also, das ist immer dann komisch, wenn es so regiert wird, also überhaupt nicht offen. Ich war dann einmal da, der Kurs war völlig überfüllt. Die Frau, die dann stattdessen den Kurs gemacht hat, war völlig überfordert und ich bin dort nie wieder da gewesen. Ja. Glaubst du, sich hat auch nur ein einziger Mensch darum gekümmert, mich mal einmal anzurufen oder anzuschreiben, Frau Exner, wie sieht's aus? Wollen Sie nicht mal wieder in den Tanzkurs kommen? Warum kommen Sie nicht? Mhm. Und das fand ich auch völlig unmöglich. Und das war eigentlich der prägendsten Geschichten, warum ich jetzt so sehr auf diese persönliche Bindung Wert lege und mir nicht so viel Wert ist, dass es jetzt Massen von Kursen ist, obwohl ich weiß, dass Tanzschulen auch bis zu 300.000 Euro im Jahr machen können, wenn die entsprechend groß sind und natürlich auch dann damit gerechnet wird, dass alle nicht kommen, die sich eingetragen haben, das ist ganz klar. Aber es ist trotzdem immer schöner, liebe ähm, Tanzschulenhaber, zu wissen, warum kommt derjenige nicht mehr und dass der mit einem Gefühl nicht gehen muss oder dann irgendwann diese Mitgliedschaft dann irgendwie so im Sande verläuft, dass man halt sich nicht kümmert. Also dafür würde ich immer kapazitätenfrei schaufeln, egal wie die aussehen. Tatsächlich. Oliver, jetzt kommst du nicht drumrum und trotzdem... Ähm, ah nein, warte. Na? Ich habe noch eine... Social Media, ja, oder nein. Ganz, ganz kurz. Ich hatte nämlich neulich mit jemandem gesprochen, mit einem Tanzschulinhaber, der hat gesagt, nee, das mache ich alles nicht. Der erste Kontakt in der Tanzschule, also der erste persönliche Kontakt muss in der Tanzschule sein. Vorher mich irgendwo zu präsentieren auf Social Media, davon halte ich gar nichts. Ähm, auf meiner Seite erfährst kurz, wer im Team ist und äh, weiter nichts. Das ist das, was wichtig für die Tanzschule ist. Nur das zählt quasi. Ähm, ich bin jetzt jemand, der von der anderen Seite ist und sagt, okay, mit ähm, gewissen ähm, beim Status, mit Post paar Posts und so weiter, zeige ich ja schon etwas von mir, mache es vielleicht den einen oder anderen Kunden leichter, zu mir zu kommen, weil umso öfter man mich gesehen hat, ist vielleicht das Vertrauen schon eher aufgebaut und ich kann auch beide Seiten gut verstehen, vielleicht ist es auch Geschmackssache und Persönlichkeit und ich kann mich ja immer nur auf eine bestimmte Art und Weise so präsentieren, das heißt, vielleicht würde jemand zu mir kommen, aber auf Social Media fand er mich nicht toll. Mhm. Hast, hast du da, ähm, du sagst ja immer, es gibt kein richtig und kein falsch, ich muss es ausprobieren, aber ja. was, was denkst du da drüber? Ist das für Tanzschulinhaber so sinnvoll? Die erste
1: Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ist die Zielgruppe, die Wunschkunden, die ich habe als Tanzschule, auf beispielsweise Facebook. Das ist eigentlich die Hauptfrage. Wenn wir jetzt von Social Media reden, fällt mir aus irgendwelchen Gründen spontan Facebook ein. Also die, die eine Frage ist eben, ist überhaupt meine Zielgruppe da? Mhm. Das andere ist, viele überschätzen äh, Social Media, weil die denken, wow, ich habe ja 500 Fans, nun poste ich hier mal was. Beispielsweise Tanzschule hat wieder Spaß gemacht, schöner Tag, mit super äh, Selfie da irgendwie. Und dann wundert man sich, dass man da vielleicht nur vier Gefällt mir hat. Äh, äh, Facebook ist kein soziales Unternehmen, die wollen Geld verdienen. Also man muss, wenn man schon was macht bei Facebook oder anderen sozialen Medien, auch mal Geld in die Hand nehmen, um Anzeigen zu schalten, um dann eben auch für mehr Bekanntheit zu sorgen. Sonst ist das häufig für die Katz. Ja. Ich selber... Als Konsument äh, bin ich auf Facebook immer weniger gerne, weil zurzeit ist so diese Timeline, die ich sehe, eigentlich immer wieder nur Negatives, wie blöd doch ganz viele Menschen sind, zurzeit speziell auch in der Politik. Das empfinde ich dann selber als etwas kraftraubend zurzeit, nervend. Und ich frage mich auch selber, ob ich überhaupt als Verkaufstrainer persönlich jetzt auf Facebook sein sollte. Das habe ich jetzt auch mein Konto aufgeschaltet tatsächlich. Klingt ein bisschen verrückt, aber das habe ich aufgeschaltet. Ich bin sehr bei YouTube. Weil äh, ich zu den wenigen Verkaufstrainern gehören, die ganz viel Wissen auch auf YouTube da einfach preisgeben. Einfach sitzen und was Tolles da erzählen. Und nicht nur einfach erzählen, sondern auch wirklich Inhalte geben. Also wichtig ist, wenn du Social Media, also du lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn du Social Media machst, bitte dann mit Herzblut und mit Leidenschaft. Zweitens äh, dann bitte auch durchaus mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit das dann auch ein bisschen viral wird. Was man allerdings vielleicht vor Social Media noch machen sollte, wäre so ein bisschen Google-Optimierung. Es gibt diesen saloppen Spruch, der da heißt, wenn du eine Leiche verstecken möchtest, dann bitte auf Seite 2 von Google. Das heißt also, wenn ich Tanzschule, zum Beispiel Geresheim eintippe, dann sollte dann auch die Tanzschule, deine in diesem Falle, im Idealfall sogar auf Platz 1 sein. Ich glaube, das ist äh, sogar Social Media vorzuziehen, weil ich glaube, mittlerweile 90% Prozent der Menschen rennen ja nur noch mit ihrem Smartphone herum ja. und äh, die tippen dann zum Beispiel eine Tanzschule. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Social Media hilft aber, dass man nicht vergessen wird, weil es ist ja tatsächlich so, man war vielleicht mal irgendwo und dann hat man es wieder vergessen. Also angenommen, wir gehen jetzt in ein Restaurant und dann ja, wir waren da, ein Jahr treffen wir uns später wieder, dann wissen wir gar nicht mehr, wo wir waren, gehen wir ja woanders hin. Also man vergisst zu so viel. Für mich persönlich war Facebook, ich habe das selber jetzt ein paar Jahre ja gemacht, eigentlich nur ein Medium, um mit meinen bestehenden Kontakten in Kontakt zu bleiben. Weil manche schicken mir dann plötzlich eine Nachricht äh, über meinen Privataccount jetzt, äh, Oliver, äh, komm mal wieder vorbei für ein Training. Aber das sind extrem wenige. Mhm. Die meisten Kunden mache ich tatsächlich einfach dadurch, dass ich rausgehe, mit Menschen rede. Und ich glaube auch speziell Tanzen ist ein Geschäft zwischen Menschen. Ja. Und dieses, ich nenne es auch immer gerne Gesichtsmarketing, das heißt, wir müssen raus. Ja. Meine Freundin hält mich zum Beispiel auch mal wieder dazu an, dass ich am Wochenende durch die durch den Markt laufe bei uns in der Lingner Innenstadt, sehe ich viele Leute, die mich kennen, nicht um denen da jetzt was zu verkaufen, sondern ach stimmt, der Oliver Schumacher lebt ja auch noch. Also so, dass man diese Präsenz hält. Und da muss man sich dann fragen, Mensch, ich mache Facebook, näher um an lieber zuhören, du machst das jetzt mit Leidenschaft, Facebook, dann machst bitte weiterhin. Aber wenn du daraus mehr machen willst, dann bist du auch ein bisschen Anzeigen. Mhm. Und immer wieder, äh, nutze das professionell. Also äh, ganz wichtig, wenn du Social Media machst, verwechsel da nicht Beruf mit Privatleben. Also äh, zum Beispiel... Ja, also man muss sich, weil alles, was du da postest bei Facebook, zahlt letztlich auf dein Markenkern ein. Wenn ich als Oliver Schumacher zum Beispiel einen Post mache, ich freue mich auf Avengers, dass das ins Kinokop machen, Link zu dem Trailer, muss ich mir tatsächlich im Nachhinein die Frage gefallen lassen, selbstkritisch, Oliver, zahlt das jetzt auf deine Professionalität ein als Verkaufstrainer? Wenn ich Werbung mache, ja. weil ich mich freue, auf Avengers. Ja. Also für die Leute, die sagen, Avengers, also das ist sowas wie Spider-Man, Captain America, Hulk und so so ein bisschen Comic. Ja, also muss man sich noch fragen, also was, was poste ich da? Und leider wissen die wenigsten irgendwann, was soll ich denn noch posten? Und dann versandet das eh. Brauchen wir ja so ein Konzept.
0: Dafür gibt es auch wieder verschiedene Coaches. Genau, Coaches. Das soll aber Bücher. jetzt nicht unser Thema sein, ja. sondern zum Abschluss die Frage, weil darauf warten einige Zuhörer, wie war dein Kontakt mit dem Tanzen? Denn du bist einer der wenigen Menschen, die hier eine Geschichte erzählen oder haben, die nicht so positiv war. Ja,
1: ja. also ich komme aus der Ecke von Cuxhaven, aus einem kleinen Dorf. Und irgendwann plötzlich ging das dann in der Schule rum. Man müsste jetzt zum Tanzkursus gehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Klasse das war. Ich sage jetzt mal die achte Klasse oder so. Aus irgendwelchen Gründen meinten dann ganz viele, ist jetzt ist Tanzunterricht angesagt. Und dann, ja, musste ich dann wohl auch irgendwie zum Tanzkursus hingehen. Und das Problem, was ich hatte, ist, damit bin ich oder war ich auch nicht der Einzige, es immer noch viele, keine Tanzpartnerin zu haben. Und die interessante Situation, die ich dann durchlebt habe, war, dadurch, dass ich keine feste Tanzpartnerin hatte, und ich äh, hatte ich äh, die Dame bekommen, die zum Schluss da war, übrig war. Das, das Interessante war damals, aus der heutigen Sicht kann man vielleicht drüber lachen, aber damals war das für mich eine sehr schwierige Situation. Die hatte eine Behinderung mit ihrem Arm gehabt. Das heißt, ich weiß nicht warum, aber der, 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 der hing irgendwie so, der, also der war so ein bisschen, also der Oberarm war waagerecht und der, der Arm, der, der hing also waagerecht ab, ab so rechter Winkel so irgendwie. Also der, der, der Arm war komisch. Also der, der hing dann so als, wäre der irgendwie so gestützt. So. Und je, je, wie sah man dann? Äh, ich wusste da nicht so richtig, äh, wie fasse ich die denn jetzt an? Also nicht die Frau, die Hand. Und äh, das hat mir keiner erklärt. Und das Komische war, und ich muss immer noch daran denken, dann hieß es ja so, jetzt tanzen und anfassen. Und, und der Arm, der hat manchmal so komisch geknackt. Also, das war echt, also ich muss jetzt so ein bisschen lachen, auch teilweise aus Peinlichkeit, aber äh, es war, also, es war für mich damals als Jugend, ja, ähm, ja, peinlich, unangenehm, so. Und ich habe mich jetzt auch nicht getraut, zu ihr zu sagen, du, äh, was mache ich denn mit dem Arm? Weil andersrum habe ich gesagt, sie haben ja auch nicht, scheint es ja auch nicht schlimm zu sein. Ja. Aber ich äh, <lacht> ja, meine verstehst, ja. aber ich war damals wirklich vollkommen überfordert. Und ich bin, ich bin nicht gerne zum Tanzen deswegen gegangen. Ja. Weil ich wusste, ja. beim nächsten Mal ist die mit dem Knackarm oh, immer noch da. <lacht> und äh, ja, das war irgendwie sehr blöde und auch nicht für mein Selbstwertgefühl gut und irgendwie war alles doof. Und das ist natürlich so eine Narbe, die ich jetzt in mir habe. Okay. Äh, Im Nachhinein, äh, jetzt ist man ja ein bisschen schlauer, ich bin ja auch ein bisschen älter. Jetzt wird vielleicht äh, äh, mancher Zuhörer sagen, Ja, warum hat denn der junge Mann da einfach nicht seine Klappe aufgemacht und mit ihr gesprochen? Ähm, es gibt extrem viele Menschen, und dazu gehöre ich auch, die haben manchmal Hemmungen. Äh, mir hätte es geholfen, hätte der Tanzlehrer gesagt, oh, äh, er hat es ja gesehen, dass die dann da ist mit ihrem Ärmchen, und dass er dann <lacht> zu uns geht und sagt so, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ich sage jetzt mal einen Namen, Andrea. Äh, Andrea, was ist denn mit der, äh, Oliver ist jetzt nun dein Tanzpartner, Andrea, erzähl doch mal kurz, was ist mit deinem Arm? Ach so, ist von Geburt an so? Okay, du, wie kann dich Oliver dann jetzt anfassen, weil ihr sollt jetzt ja Spaß miteinander haben. Und da hätte Andrea dann ja vielleicht gesagt, ja, kannst du so und so und nicht mehr über, wie, über diesen Winkel drehen, sonst zu es weh, keine Ahnung. Aber dass mir ein Außenstehender, in diesem Fall der Tanzlehrer, die Verantwortung übernimmt und das ein bisschen führt, ja. diese schwierige Situation. Und ähm, diese Führung fehlte mir und äh, eben auch das Selbstvertrauen, sie zu fragen. Und sie war leider auch nicht in der Lage, mich zu fragen, weil sie dachte wohl, weil ich lächle ja eigentlich immer, <lacht> nicht? also ich gucke ja auch immer Tennis ja optimistisch und die war vielleicht auch froh, juhu, ein anderer Tanz mit mir. Ja. Äh, ich, also irgendwie im Nachhinein alles tut peinlich, aber an sich eine scheiß Situation und seitdem bin ich auch nicht wieder zu einer ähm, Tanzschule gegangen
0: wohl dass es damals diese Erfahrung gab und die sich jetzt wahrscheinlich auch nicht wiederholen würde, weil du hast eine sehr süße Freundin, und das würde wahrscheinlich noch viel Spaß machen.
1: Ja, das, das mag ja alles sein. Nur, nur vielleicht so an die, an die Zuhörerschaft, vielleicht solltet ihr also merken, da könnte es jetzt ein Problem geben zwischen den Pärchen, die sich da gebildet haben. Vielleicht einfach da mal rangehen und sagen, komm, lass uns kurz drüber reden. Ja. So in der Kommunikation spricht man über die Metaebene. Das heißt, wir reden jetzt mal kurz, wie gehen wir gemeinsam vor. Und so ein bisschen Struktur brauchen wir dann da.
0: Du bist auf jeden Fall auch meine Zielgruppe, für zukünftige Projekte, weil, ähm, und das ist eine sehr, sehr schwierige Zielgruppe, ich immer noch ähm, viel zu oft Menschen finde, mit denen spreche, einfach nur dadurch, dass ich bei irgendwelchen Sachen erzähle, was ich mache, weil man wird einfach auch gefragt, was man beruflich macht. Und es gibt viel zu viele Menschen, die hatten in der Vergangenheit, in der Jugend, ein bestimmtes Erlebnis, mhm. was mit Tanzen dadurch neg negativ konnotiert war. Ballettmädchen, ne? irgendwann hat die Tanzlehrerin gesagt, Du bist ein Mops, du kannst nicht mehr mittanzen, zack, bums, äh, tanzen für immer aus oder diverse andere Glaubenssätze, da du ein Spezialist bist für Glaubenssätze, was jedenfalls andere angeht, ähm, würde ich gerne etwas entwickeln, um Menschen wieder ins Tanzen zu bringen, die so eine blöde Erfahrung gemacht haben. Aber tatsächlich sich unfassbar viel Spaß entgehen lassen, das muss ich einfach nochmal sagen, äh, dadurch, dass dieser Lebensbereich dann für immer an Akta gelegt ist, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und es würde wahrscheinlich viele Seelen auch heilen, äh, einfach nur, dass man das wieder gemacht hat in einem besseren Kontext sozusagen, ähm, aber da müssen wir dann nochmal <lacht> jenseits des Podcasts drüber sprechen. Denn es gibt, glaube ich, nur ganz, ganz wenige, die irgendwie drei Prozent Musik nicht hören können und deswegen nicht ins Tanzen kommen können oder welche, die Locked-In-Syndrom-mäßig liegen und nur noch mit den Augen zwingern können. Ansonsten kann eigentlich so gut wie jeder ins Tanzen kommen. Ich, ich glaube, ja.
1: ganz viele Leute tanzen nicht, weil das ist alles ein Problem mit dem Ego. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist dieses Ego der meisten Menschen ähm, das Problem. Äh, ich, viele wollen bestimmt nicht tanzen, weil die Angst haben, sich zu blamieren. Mhm. Das ist ein Tabu. Wer will sich schon freiwillig blamieren? Ne? Auch bevor ich mich da blamiere, da zwischen den anderen Menschen sitze ich doch lieber alleine abends hier vom Fernsehen und gucke mir an. Diese Scham. Und ich glaube, diese Scham, dass sich diese Menschen blamieren. Und deswegen holen die sich auch keine Hilfe. Deswegen kommen die auch nicht auf euch zu. Die würden vielleicht im tiefen Herzen. Und ich glaube mit solchen Beispielsgeschichten, wie ich das jetzt gerade so beispielsweise mit dem Ärmchen dann erzählt habe, äh, ich glaube, damit kann man dann vielleicht auch die Menschen so ein bisschen abholen und sagen, Mensch, äh, mir ist mal was anderes passiert, aber auch mindestens genauso schlimm, wo sich dann jemand verstanden fühlt. Mhm. Weil viele Leute sind ähm, vielleicht auch durch die Erziehung teilweise auch so ein bisschen so komisch und reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, was denken die anderen?
0: Mhm. nicht
1: so. Und da, da sind viele für sich so ein bisschen ver verschreckt und
0: auch drin gefangen wahrscheinlich, ja, ne? genau. in dieser Geschichte. ja
1: Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig und finde ich auch gut, wenn man da einfach sagt, kommt mal hierher, hier ist locker und Spaß, und um da mal alles rauszulassen.
0: Das heißt, du siehst auf jeden Fall für andere schon mal <lacht> positive ja, mehr
1: tanzen ich, ich zu ich denke wahnsinnig gerne auch an diesen Flashmob zurück, als Lena damals gewonnen hatte, von äh, bei Grand Prix de Eurovision oder, ne, wie hieß das? Ich, so heißt das, glaube ich. Ja, genau. Fand ich diesen Flashmob Flash und so, fand ich schön. War, ne, so tanzen ist sicherlich eine neue Friedensbewegung. Ja, tanzen mhm. ist schon was Gutes.
0: Liebe Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, denn wir sind jetzt am Ende unserer Folge angekommen, dann teilt doch gerne in den sozialen Medien, denn davon bin ich ein großer Freund, das so zu verbreiten. Schreibt uns die Kommentare, was ihr gut fandet, wo ihr vielleicht noch Bedarf habt. Und Oliver steht euch auf jeden Fall auch noch jenseits der Podcast-Folge gerne zur Verfügung. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, was wie für uns gemacht ist. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Wie hieß das nochmal, was wir uns zulegen könnten? Weil du hast sechs Bücher geschrieben, ja, aber nur ich, eines passt wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, es passt wie die Faust aufs Auge, auch wenn man denkt vom Titel her, nein, passt es nicht. Das Büchlein heißt Mehr Erfolg als Beautydienstleister". Das Buch habe ich geschrieben für schwerpunktmäßig Beautydienstleister wie Friseure und Kosmetiker. Allerdings ähm, glaube ich, dass die Tanzschulen viel Parallelen haben zu der Kosmetikerin, zu der Friseurin, weil super Dienstleistung, die teilweise viel zu billig angeboten wird, ähm, wo man als Anbieter manchmal auch sich teilweise schämt, gutes Geld dafür zu nehmen. Und in dem Büchlein für 15,90 gebe ich viele Tipps, wie man äh, originellen Gesprächseinstieg findet für ein Verkaufsgespräch, wie man äh, selber auch wieder Mut schöpft. Und ein Kollege, der Peter Lehmann, hat noch ein Kapitel da reingepackt zum Thema Führung von Mitarbeitern, weil das ist ja auch ein typischer Knackpunkt im Leben. Und wer sagt, ne Moment mal, das Büchlein, ich lese eh nicht, der kann mich gerne sonst auf YouTube finden. Mein Name ist Oliver Schumacher, einfach mal eintippen, da sind dann viele Videos. Und sonst, meine Webseite heißt genauso wie ich, also Oliver Schumacher.
0: Und das findet ihr alles in den Shownotes. Genau. Wir wollen auf jeden Fall, dass ihr zu diesem Thema weiter vorankommt. Und sicherlich muss man nicht so ein Riesenevent wie ein taco schmeißen, um Oliver auch buchen zu können. Das heißt, vielleicht habt ihr auch Lust, ihn als größere Tanzschule zu euch einzuladen. Der steht er sicherlich auch sehr gerne zur Verfügung, weil er jetzt einmal diesem Thema drin hängt. Ja, genau. Und da bestimmt auch äh, ja weitere gute Ideen für euch hat.
1: Mhm.
0: Zumal die sich ja teilweise wirklich gut übertragen lassen. In diesem Sinne wünschen wir euch äh, weiterhin alles Gute. Tanzt fleißig, bringt andere schön ins Tanzen und wenn ihr jemanden habt, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, gebt euch noch mehr Mühe. <lacht> alles Liebe und äh, bis zur nächsten Folge. Genau, macht's gut. Bis bald mal wieder. Tschüss.